0: Bienvenue sur le podcast Moana. Je suis Terry, maman de trois enfants, l'aînée Noah qui a 10 ans, la cadette Ayana qui a 6 ans et notre petite dernière Théa qui a tout juste 6 mois. J'élève cette joyeuse fratrie avec mon mari Simao. Je travaille depuis un peu plus de 6 ans dans le domaine de l'automobile et à côté je me passionne pour plein de domaines comme la décoration d'intérieur, l'immobilier et la parentalité. C'est d'ailleurs de ce dernier dont je vais vous parler ici sur ce podcast, qui est une sorte de cadeau que je me fais pour célébrer mes 10 ans de maternité. Moana est le nom que j'ai souhaité donner à mon blog lors de sa création il y a quelques mois. Il s'agit en fait de la réunion de deux mots, moine qui signifie enfant et na qui signifie maman. Ces deux mots sont un petit clin d'œil que je souhaite faire à mes racines, puisqu'ils ont été traduits dans ma langue paternelle lewondo une des ethnies de mon pays d'origine, le Cameroun. Pour ce podcast, j'aurai l'occasion de recevoir des mamans et des papas qui viendront partager avec nous leurs expériences parentales. Et oui, des papas aussi. En effet, je trouve que ces derniers sont encore peu interrogés sur la question de la parentalité. Cela me tenait à cœur de pouvoir recueillir aussi leurs expériences et anecdotes sur le sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier épisode du podcast Moana. Le premier d'une longue série, je l'espère. Comme je vous le disais dans l'introduction, ce podcast est une suite du blog que j'ai créé il y a quelques mois et il est en quelque sorte un cadeau que j'ai souhaité me faire pour célébrer mes dix ans de maternité. Naturellement, ce premier épisode sera consacré à mon histoire. Puisque je reviens sur mon expérience autour de ma première grossesse, et je dirais que de la découverte à l'accouchement, il n'y a qu'un pas finalement. Si vous avez lu mes premiers articles de blog, vous avez certainement constaté que je débute chaque article par une citation. J'ai souhaité continuer ainsi pour le podcast. Chaque épisode débutera donc par une citation qui aura pour but d'illustrer l'histoire racontée. La citation que j'ai choisie pour mon histoire est la suivante posséder la jeunesse fait oublier sa jeunesse. Nous sommes en août 2009, j'ai 18 ans, c'est l'été, les vacances, mon premier job d'été dans une boutique de ma ville en banlieue parisienne, comme une envie d'indépendance qui résonnait déjà dans ma tête. Un brin d'insouciance malgré tout avec Simao, mon amoureux avec qui je suis depuis bientôt trois ans. Il me faudra bien plus qu'un simple épisode pour parler de lui, de nous <rire> La nostalgie me fait dire que c'était mon plus bel été, et sans le savoir, il était annonciateur d'un changement radical dans ma vie. Septembre, la vie reprend son cours. Je suis étudiante, sportive, puisque je pratique le tennis depuis une dizaine d'années en compétition. Ma passion. J'ai toujours été très sportive depuis mon plus jeune âge. J'entends souvent que le sport c'est la santé, et pourtant, moi j'ai toujours eu une santé assez fragile. Cette année-là, je me faisais opérer des dents de sagesse sous anesthésie générale. Et j'attrapais la grippe H1N1. Celle-ci même qui m'a fait passer le pire Noël de ma vie. Un Noël confiné, le mot à la mode du moment. Hein <rire> Mise en quarantaine pour éviter de contaminer ma famille. On dit souvent que les situations difficiles que l'on vit au quotidien peuvent être annonciatrices de choses positives par la suite. 2010. Une nouvelle année débute, je reprends ma routine, école, tennis, chérie. Les premiers mois passent, puis arrive ce jour de mars où je me rends à une visite de routine chez mon gynécologue de l'époque. Celle-ci constate alors lors de la consultation qu'il y a comme une masse qu'il faudrait faire examiner en profondeur. A priori, rien de grave, mais il va falloir faire resculpter avec une échographie pelvienne. Le rendez-vous est pris. Je me rends le 13 mars 2010 à la clinique et m'installe sur la table pour cet examen qui changera ma vie à jamais. Je suis installée, prête à me faire examiner à l'aide d'une échographie pelvienne. L'examen va débuter. L'échographiste me rappelle que je suis là car mon gynécologue soupçonne un kyste aux ovaires. Je confirme. Je ne sais pas pourquoi, mais soudainement, mon cœur s'emballe. Une montée de stress, comme si je me doutais que l'examen n'allait pas se dérouler comme prévu. Elle s'installe et commence sa consultation. Je la regarde grimacer et s'exprimer aussitôt. Ces mots résonnent encore dans ma tête. Mais, mademoiselle, il m'est impossible de voir un quelconque quiste au niveau de vos ovaires. Moi, ce que je vois, c'est un bébé. Et à vue d'œil, je dirais que vous êtes certainement déjà... Au deuxième trimestre. Le sol s'ouvre littéralement sous mes pieds. Je suis tétanisée. Non pas par la nouvelle, étonnamment, mais juste l'idée de devoir annoncer une telle nouvelle à ma mère m'effraie. L'échographiste, complètement paniqué, m'ordonne alors de me rendre le plus rapidement possible à la maternité la plus proche afin d'y faire des examens plus approfondis qui aideraient notamment à dater la grossesse. Je sors de son cabinet, complètement sonné par ce que je viens d'apprendre. Je ne perds pas une seconde et j'appelle Simao pour lui annoncer la nouvelle. Lui demander de me rejoindre au plus vite afin de m'accompagner, faire les examens supplémentaires. C'est étonnant, mais je n'ai pas peur de lui dire. Et sa réaction fut tout aussi surprenante, diront certains, puisqu'il m'a immédiatement rejoint et accompagné à tous les rendez-vous. Nous arrivons à l'hôpital et rencontrons une sage femme qui décide de me faire passer toutes sortes d'examens pour comprendre ce qui m'arrivait. J'ai un vent tout à fait plat, un cycle mensuel régulier, et pourtant, lors de cette seconde échographie que je fais, on me confirme bien que je porte un bébé suffisamment grand pour estimer qu'il est à terme. On me dit que mon cas est particulier, les médecins envisagent même de me faire accoucher le jour J. C'est la panique je n'y comprends rien. Et bizarrement, la personne dont j'ai le plus besoin est aussi celle que je redoute le plus. Ma maman. Une maman, c'est celle qui gronde, mais qui pardonne tout. Je suis installée dans une chambre assez rapidement, avec des sages-femmes, des médecins, des infirmières. Bref, j'ai l'impression d'avoir tout le corps médical autour de moi, intriguée par la situation qui, bien qu'elle soit plus courante qu'on ne le pense, étonne toujours autant. J'entends des chuchotements, mais je ne distingue pas tout à fait ce qui se dit. Je suis un peu effrayée du coup. Simao est là, mais bizarrement, il n'est pas très bavard non plus. Sûrement angoissé, mais il ne laisse rien paraître. Son calme m'apaise un peu. Il est là avec moi, c'est déjà tellement important. Après multiples discussions entre eux, L'une des sages femmes présentes ce jour-là décide enfin de venir nous voir. Elle m'explique qu'il est compliqué de dater ma grossesse aujourd'hui, car mon bébé a une position peu habituelle qui ne permet pas de réaliser avec certitude de bonnes mesures. Il soupçonne soit un bébé à terme, 38 semaines de grossesse, soit un bébé de 34 semaines pour qui il est nécessaire de rester encore bien au chaud. « Trop d'informations. Je suis perdue. Je n'écoute plus. La seule chose que je réalise est mon quotidien bouleversé. Je veux ma maman. »« Il faut que j'aille lui annoncer cette nouvelle. Mais je dois d'abord lui annoncer seule. J'ai peur de sa réaction, mais je prends vite conscience qu'il s'agit d'une urgence que je ne peux pas cacher. Si Mao insiste pour m'accompagner, mais je refuse. Je dois le faire seule pour gérer sa réaction qui, je le sais, sera certainement terrible. » En fait, ma mère est ce style de maman, de celles qui reproduisent l'éducation stricte qu'elles ont reçue, étant plus jeunes. Elle est devenue veuve alors que nous étions encore très jeunes, mes frères et moi. C'est une mappa, comme j'aime le dire affectueusement, parce qu'elle joue le, les deux rôles depuis la mort de mon papa. J'arrive à la maison, je vais la voir aussitôt. Elle est calme. Je sais que demain ne sera pas une journée facile pour elle. Pour personne, en fait. C'est l'anniversaire du décès de mon père qui nous a quittés le 14 mars 2006. J'ai le trac, mais je me lance. Maman, il faut que je te parle. Je n'attends pas et je lui raconte le récit de ma journée. Elle ne me regarde pas, ne me parle pas. Devant son ignorance, je panique et me mets à pleurer en lui expliquant que les médecins avaient failli me faire accoucher le jour même. Et qu'a priori, ma grossesse était vraiment avancée. Elle m'en répondra qu'une seule chose. « Terry, laisse-moi tranquille. » J'insiste, je pleure, mais rien n'y fait. Je m'éloigne de la pièce et raconte cette réaction à Simao par téléphone, qui, aussi affolée que moi, souhaite intervenir auprès de ma mère. Impossible. Nous allons devoir attendre qu'elle soit prête à nous écouter. Je me couche et m'endors assez rapidement. Le lendemain matin à six heures, Ma mère vient me réveiller et me dit qu'elle m'accompagnera à l'hôpital le jour même. Je suis soulagée, mais elle reste froide. Elle ne me parle pas beaucoup. En fait, elle a l'air en colère. Nous nous préparons et prenons la route pour l'hôpital. Tout ça sans un mot. Neuf heures. nous arrivons à l'hôpital et rencontrons le médecin. Sans tarder, ma mère lui demande des explications. Elle veut comprendre. Pour elle, rien n'est rationnel dans toute cette histoire. Le médecin, très pédagogue, prend le temps d'expliquer ce phénomène qu'on appelle vulgairement déni de grossesse. Mais, malgré mon absence de ventre et de symptômes liés à la grossesse, ma mère refuse d'y croire, pensant alors que je lui avais caché ma grossesse tout ce temps. Elle se demande aussi si le bébé sera en bonne santé, dû à ma prise de pilule, anesthésie générale et mon traitement contre la grippe, alors que j'ignorais encore être enceinte. Finalement, les examens s'enchaînent et malgré le fait qu'on ne puisse toujours pas dater la grossesse, tout va bien pour le moment. Il ne semble pas y avoir d'urgence. Nous continuerons les visites quotidiennes. Ma mère veut voir Simao. Sans perdre une minute, je l'appelle et nous nous donnons rendez-vous chez moi le soir même. Simao à peine arrivé, maman rentre dans le vif du sujet. Ils discutent des heures, mais je ne suis pas spécialement dans la même pièce afin de les laisser faire connaissance. En effet, nous sommes en couple depuis trois ans, mais maman ne le connaît pas. Aucune présentation officielle, en tout cas, n'avait été faite avant ce jour. Étant de jeunes étudiants, elle attire son attention sur la responsabilité de devenir parent. Puis elle propose d'organiser sans tarder une rencontre avec les parents de Simao, que je connais déjà depuis l'été 2009. Alors, tout naturellement, vous vous demandez sûrement pourquoi ne jamais l'avoir présentée à maman. Eh bien, comme je vous le disais euh, précédemment, ma mère a une éducation très stricte avec des principes auxquels elle ne déroge jamais. Elle était, il était évidemment hors de question de lui présenter quelqu'un avant que je ne sois sûr que ce soit une histoire sérieuse. Chaque chose en son temps. La rencontre de nos parents respectifs se passe plutôt bien et nous sommes rassurés. Moi, de mon côté, je poursuis mes visites médicales quotidiennes. Tout va bien, on se permet même de les espacer et désormais, j'ai rendez-vous le mercredi et le vendredi pour des séances de monitoring. Samedi 10 avril 2010, je suis réveillée par de fortes douleurs au ventre. Elles sont fortes mais supportables. Maman m'observe et me rassure en me disant qu'il s'agit probablement de petites contractions de routine. Une petite bosse s'est formée depuis sur mon ventre semblable à un ventre, je dirais, d'une femme enceinte de quatre ou cinq mois. Je suis rassurée et continue de supporter la douleur, mais plus les jours passent, plus elle devient intense. Lundi 12 avril, je me tords de douleur, mais m'efforce de supporter, ne souhaitant pas inquiéter davantage ma maman. Simon me rend à visite tous les jours, s'en aperçoit et propose de m'emmener aux urgences dès le lendemain. Mais je le rassure en rappelant mon rendez-vous du mercredi, convaincue de pouvoir supporter jusqu'à ce jour mercredi 14 avril rendez-vous médical à onze heures je suis épuisée je réalise que ma démarche n'est pas habituelle je boite un peu j'ai très mal au dos j'arrive non sans difficulté à la maternité la sage-femme agacée me signale mon retard mince il est midi et prise par mes douleurs je n'avais même pas réalisé je lui décris alors mes sensations des jours passés et là elle s'exclame immédiatement avec un sourire qui m'étonne le travail a peut-être déjà commencé. Allons vérifier cela. <rire> mon cœur s'emballe. Ni une ni deux, je suis installée sur la table et nous vérifions mon col. Elle s'exclame de nouveau. Mademoiselle, vous êtes à six. Tout sourire, la sage-femme me dit. C'est super, nous allons vous garder et vous installer dans une chambre. Vous pouvez contacter votre conjoint afin qu'il vous apporte votre valise de maternité ainsi que celle de votre bébé. Oui, parce que, évidemment, ce jour-là, j'étais allée sans Simao. J'appelle maman et lui annonce la nouvelle. Elle me rassure d'une voix calme, me demande de penser à mon papa très fort et de me détendre au maximum le temps qu'elle me rejoigne après sa journée de travail. J'appelle ensuite Simao, lui demande de passer à la maison récupérer le nécessaire pour le bébé et moi. Car ça y est, on y est, c'est le jour J. Il est surpris, stressé mais me rassure qu'il sera là le plus vite possible. Je suis installée dans la chambre d'accouchement, monitoring en place, les contractions se poursuivent, le bébé bouge, tout va bien. Épuisée, je finis par m'endormir. À mon réveil, Simao est là. Ouf Il semble angoissé, même si je remarque ses efforts pour ne rien laisser paraître. Le plus important, c'est le bébé et moi. Le temps passe, les douleurs s'intensifient, et c'est alors que la sage-femme me parle de péridurale, m'explique rapidement que mes douleurs diminueront et que cela m'aidera à pousser plus sereinement. Même pas le temps de décider que les deux anesthésistes sont déjà là. Je les revois encore s'approchant de moi et me demandant de me courber, de ne plus bouger, sans présentation, sans sourire, rien. La panique. J'ai froid, je tremble. Simao est là, mais ne peut intervenir. Je me laisse faire. La sensation est bizarre, j'ai peur, je pleure, mais l'un d'eux m'ordonne d'arrêter de bouger. Tétanisé, je m'exécute. Ce temps me semble être interminable. Mais ça y est, c'est enfin fini. Sima me rejoint, me prend dans ses bras et m'apaise. Les contractions sont de moins en moins douloureuses, mon col est maintenant complètement dilaté. Voyant le monitoring, la sage-femme grimace un peu. Le bébé semble se fatiguer. Elle finit par me préparer et me demande de commencer à pousser. Ayant appris ma grossesse sur le tard, vous vous doutez bien, je n'ai pas suivi de cours de préparation à l'accouchement. Je ne sais pas vraiment comment il faut faire. Je pousse encouragée par la sage-femme, mais il ne se passe rien. Malheureusement, le bébé est de plus en plus faible. Il reste peu de temps. La sage-femme s'exclame. Bon, on essaye une dernière fois, et si cela ne fonctionne pas, nous vous installerons au bloc pour une césarienne. Là, mon cœur s'emballe, je suis complètement paniquée. Rien de ce que je fais ne fonctionne. Il est alors 22h20, et on me transporte finalement au bloc opératoire. Simao n'étant pas autorisé à m'accompagner, le corps médical le rassure rapidement, et lui demande quels sont les prénoms choisis selon le sexe du bébé. Oui, parce que finalement... Durant tous ces examens euh, avant euh, ce jour pour accoucher, euh, on n'avait pas su euh, voir euh, le, le sexe du bébé. Me voilà installé. J'entends des bruits, mais ne vois rien, puis trou noir. En effet, on venait de m'endormir sous anesthésie générale. À mon réveil, l'on m'annonce que j'ai donné naissance à Noah, <rire> un garçon. Il est en pleine forme et actuellement avec son papa et sa mamie. En salle de réveil, l'infirmière qui s'occupe de moi vérifie ma plaie. La douleur est bien présente, mais je supporte assez bien. impatiente de pouvoir retrouver ma famille. Une heure du matin, on m'annonce que je vais enfin être conduite à ma chambre. Le brancardier me récupère. La hâte de voir mon bébé est si grande que le trajet me paraît interminable. J'arrive dans la chambre et je vois de loin un petit berceau transparent. Simao à son chevet. Les larmes montent. Le moment est magique. La sage-femme me pose Noah sur la poitrine. Je suis émerveillée. Je l'observe. Il a de grands yeux bien ouverts. Il est si calme. Et il ressemble tellement à son papa. Et c'est à ce moment-là que je réalise que ça y est. Je suis maman. Noah est donc né le 14 avril 2010 à 22h30. Et il pèse. 3 kg et 51 cm. Un bébé né à terme, en fait. Et en très bonne santé. Un miraculé. Merci pour votre écoute. Ça n'a pas été simple de faire cet épisode. <rire> J'ai dû recommencer plusieurs fois. Et autant ça a été simple de l'écrire, autant se raconter est beaucoup plus compliqué. Mais ça me tenait à cœur de commencer par mon histoire. Je tiens particulièrement à remercier mon fils Noah, <rire> lui qui a fait de moi une maman. Cette époque a été difficile. Ouais, c'est le mot. J'ai dû faire face aux préjugés, aux remarques négatives et malveillantes de certaines personnes. Mais je ne me suis pas laissée abattre pour autant. En fait, je dirais que cette expérience a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Bien que cela ait été un problème <rire> au départ pour ma famille, <rire> et oui, surtout pour ma mère, car euh, oui, 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 c'est un problème. Devenir mère euh, aussitôt, en tout cas, n'était pas forcément le chemin euh, qu'elle avait tracé pour moi. Mais je la remercie pour l'éducation qu'elle m'a donnée, qui a fait de moi bah, finalement la maman que je suis aujourd'hui. J'ai une pensée particulière aussi pour mes deux frères, Cyril et Junior, <rire> qui eux aussi sont devenus papa cette année-là. Ouais. Nous avons toujours été très proches, limite euh, fusionnels. Et ça se ressent énormément sur la relation qu'ils ont aujourd'hui avec euh, bah Noah et ses sœurs, finalement. Enfin, Simao, bah, que dire C'est un papa formidable. Mais je ne spoile pas. Vous aurez l'occasion de découvrir dans les prochains épisodes de ce podcast. À bientôt Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi réagir en nous laissant un petit commentaire et partager autour de vous. C'est toujours un plaisir de lire vos retours. Et pour ne rien manquer des prochains épisodes, je vous invite dès à présent à me suivre sur ma page Instagram dédiée au podcast, at moine.na. Et si vous voulez continuer de lire mes articles sur le blog, je vous invite à le visiter au www.moana.com. Enfin, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail suivante. moana.leblog.com